0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Holdshot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und habe mir für die heutige Episode ein spannendes Thema überlegt, das ein bisschen mehr in die Richtung Technik geht. Und zwar möchte ich euch mal einen kleinen Überblick darüber geben, was an meinem Motorrad so alles Standard ist und was ich tatsächlich verändert habe oder getuned habe. Ja, einfach mal, um euch einen Überblick zu geben, was man verändern kann muss oder meiner Meinung nach sollte, was vielleicht aber auch absoluter Schnickschnack ist. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ein kleiner Hinweis noch an euch, alle Markennamen, die ich nenne, verwende ich auf freiwilliger Basis und als unbezahlte Werbung. Und jetzt viel Spaß! Ja, da fange ich doch einfach mal an. Ihr habt in der zweiten Episode gehört, dass ich von Suzuki zur Honda gewechselt habe. Und ich habe in der Episode euch erklärt, dass ich auch die Suzuki quasi als Standardmotorrad gefahren bin, also keine großen Veränderungen hatte und erst recht keine Veränderung im Motor. Und ja, jetzt fahre ich die Honda und will euch einfach mal sagen, was ich da so dran verändert habe ein bisschen einen Überblick geben, was man verändern kann und sollte. Ich finde halt, man sieht heutzutage so viele Leute, da sieht das Motorrad echt aus wie ein Werksmotorrad, was natürlich auch schön ist. Aber ich bin halt immer der Meinung, muss ich wirklich 300 Euro investieren in irgendwelche farbigen Schläuche und äh, einen tollen Kupplungsdeckel? Und das sieht alles toll aus, aber das macht ja einen wirklich einfach nicht schneller. Ich verstehe jeden, der da einfach eine Leidenschaft für hat und ist natürlich auch geil, wenn das Bike schön aussieht. Aber es gibt halt auch ein paar Dinge, die wirklich wichtig sind und da würde ich doch lieber mir das Geld sparen und mir so Dinge holen. Und ich fange einfach mal an und erzähle euch mal, was ich jetzt an meinem Bike verändert habe. Also ich habe eine Zeit lang das Originalfahrwerk gefahren. Allerdings, ja, wiege ich... Ähm, Knapp 55 Kilo und bin 1,65 Meter groß. Also da ist das Standardfahrwerk einfach nicht für mich so wirklich fahrbar. Also die sind meistens so ja, zwischen 70 und 80 Kilo eingestellt, so wie ich das weiß. Das ist aber jetzt auch gefährliches Halbwissen. Und ja, nachdem das Fahrwerk dann eingefahren ist, das Öl sich ein bisschen gesetzt hat und die Gabel nicht mehr ganz so neu war, haben wir dann das Fahrwerk überarbeiten lassen, beziehungsweise mein Teamchef, der Alex Karg von KMP Honda Racing, hat das gemacht. Und ja, so ist das dann ein bisschen auf mein Gewicht eingestellt worden. Hinten am Dämpfer ist ein anderes Federbein reingekommen. Ein gutes Fahrwerk kann so viel kosten wie das Motorrad selber. Also da kann man wirklich unendlich viel Geld ausgeben. Aber wichtig ist halt auch, dass es auf euch abgestimmt ist. Also es nützt euch jetzt auch nichts, wenn ihr ein Kayaba-Fahrwerk kauft für boah, was weiß ich, 8.000 Euro und ähm, das ist dann trotzdem nicht auf euer Gewicht und euer Motorrad eingestellt. Also von daher, achtet da so ein bisschen drauf. Klar, ein Fahrwerk irgendwo überarbeiten zu lassen ist super, aber ja, da müssen dann auch schon so Fragen kommen wie, was wiegt ihr und was fahrt ihr ungefähr für ein Tempo, damit das halt auch auf euch abgestimmt ist. Das ist auch so, das, was ich sagen würde, ist das Wichtigste, weil... Wenn ihr euch sicher auf dem Motorrad fühlt und gut mit dem Fahrwerk klarkommt, dann werdet ihr auch schneller. Also ich sage immer, die Geschwindigkeit kommt mit der Sicherheit. Ja, dann zum nächsten Punkt. Ich habe auf meinem Motorrad dann noch einen anderen Lenker drauf gehabt, also auf der Suzuki. Auf der Honda fahre ich zurzeit noch den originalen Lenker. werde aber auch da äh, mal wieder meinen alten Twinwall Lenker ausprobieren, einfach weil der ein ganzes Stück flacher ist. Und das ist auch was, da müsst ihr euch wirklich ran testen beziehungsweise ausprobieren, weil das ist auch so eine Gefühlssache, kann aber ganz schön viel ausmachen. Also das wäre auch was, wo ich sagen würde, okay, da kann man echt investieren. Und dann ähm, ja, ist nicht nur die Art des Lenkers wichtig, sondern auch die Position. Ne? Also im Sand schiebe ich den Lenker auch ein ganzes Stück nach hinten, also zu mir hin, wenn ich auf der Sitzbank sitze und auf dem Hartboden den Lenker ein bisschen aufrechter stehen ja, was kann man noch verändern? Ich habe jetzt noch einen anderen Sitzbankbezug drauf, einfach weil er auch griffiger ist. Dann gibt es halt noch die Möglichkeit, die Sitzbank abzuflachen, gerade wenn man so klein ist wie ich. Auf der Susi hatte ich das auch. Mit der Honda komme ich aber auch so super gut klar. Also durch die andere Sitzposition gäbe es da für mich gar nicht so die Möglichkeit, die Sitzbank abzuflachen, weil ich dann die ganze Position auf dem Bike verändern würde und hinter dem Tank quasi in so ein Loch fallen würde. Deshalb haben wir das gelassen. Aber ja, irgendwie habe ich mich auch schon total dran gewöhnt und fahre auch mit der hohen Sitzbank gerne auf der Honda. Dann nochmal kurz zum Lenker. Viele haben tatsächlich auch Probleme mit den Griffgummis. Also da gibt es ja auch verschiedene Dicken und Stärken und Härten. Gerade Leute, die mit harten Armen oder so kämpfen. Würde ich da auch einfach mal empfehlen, auch so banal es klingt, vielleicht mal andere Griffgummis auszuprobieren. Und im nächsten Schritt natürlich auch andere Hebel. Also auch da habe ich schon die wildesten Stories gehört mit, ja, wenn der Hebel zu dick ist, zu weit weg steht, zu weit unten und zu, zu weit oben vor allem, achtet da, da drauf. Eigentlich sollte ja das so eine Verlängerung sein, wenn ihr die Finger auf die Kupplung bzw. Bremsarmatur legt, dann sollte euer Handgelenk nicht geknickt sein, sondern gerade nach unten zeigen wenn ihr in der normalen Position seid und die Ellbogen oben habt. Das ist ein bisschen schwer, über den Podcast zu erklären, aber ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Dann sind wir eigentlich schon beim Punkt Tuning. Also die Aspekte bisher, das würde ich alles sagen, ist so eine Standardveränderung. Und jetzt geht es aber eigentlich schon in Richtung Tuning. Was ich zum Beispiel bei vielen Profis sehe, die, sagen wir mal, ADAC MX Masters fahren oder die WM, ist zum Beispiel eine größere Bremsscheibe. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die 19er... Suzuki eine standardmäßig drauf hat. Auf der Honda ist zum Beispiel vorne auch eine große Bremsscheibe drauf und ja, das macht eigentlich auch schon einen Unterschied. Was viele dann noch haben, ist die hinson -Kupplung. Ich bin die auch mal gefahren, also testweise. Das ist natürlich auch schon wieder eine ganze Portion Geld, also mh, für diejenigen, die da auch nicht so Ahnung von haben, vielleicht einfach mal hinson googeln. Da könnt ihr euch auch ein bisschen mehr informieren man fährt damit schon echt sehr schön und kann viel leichter schalten. Aber ich persönlich würde sagen, so einen großen Unterschied macht das nicht, dass man da jetzt wirklich Geld rein investieren sollte. Und was ich zum Beispiel persönlich nicht verstehe, ist, sich dann nur den Kupplungsdeckel zu kaufen und ja, quasi so zu tun, als wäre die dann da drin. Ähm, das ist wieder nur so eine Optik-Sache. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich echt sage, das macht einen riesen Unterschied und das ist tatsächlich das Benzin, was ihr fahrt. Ich bin lange Zeit Super Plus gefahren, beziehungsweise super, aber ja, dann war ich mit einem Kumpel unterwegs, der einfach nur Shelby Power dabei hatte und dann habe ich das auch tanken dürfen. Habe jetzt erstmal so an dem Tag gar nicht so eine Riesenveränderung gemerkt, aber als ich das nächste Mal trainieren war und wieder meinen Sprit getankt habe, wurde das Motorrad über den Tag so viel schlechter, dass ich schon fast Angst hatte, es geht kaputt. Und das hat sich dann gelegt, als ich beim nächsten Mal wieder das V-Power von Shell gekauft habe. Also das heißt Shell V-Power Racing 100 und auch das Aral Ultimate. Also kann ich euch nur empfehlen, es macht einen totalen Unterschied. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich übertreibe, aber ich spreche aus meiner persönlichen Erfahrung hier und das ist tatsächlich das Geld wert. Der nächste Punkt ist der Auspuff, also ich fahre einen HGS-Auspuff, bin den auch auf der Suzuki gefahren und für mich macht das auch einen totalen Unterschied. Also ich habe auch bei HGS mal einen anderen Auspuff gefahren, auch von HGS und selbst das hat einen riesen Unterschied gemacht. Also wenn ihr sagt, okay, ich möchte ein bisschen aus dem Motorrad mehr rausholen an Power, dann würde ich euch empfehlen, einen anderen Auspuff zu kaufen. Also viele machen das ja alleine auch schon der Optik wegen aber das ist auch sowas, wo ich sage, okay, dann nimmt die ja 400 bis, ich glaube auch das ist nach oben hin offen, ich sag mal 1000 Euro, in die Hand und kauft euch einen Auspuff, wenn das nötige Kleingeld da ist. Dann gibt es noch so einen Aspekt, da ich ja technisch nicht ganz so versiert bin, weiß ich gar nicht, ob es das bei allen Motorrädern gibt, bestimmt, könnt ihr das Mapping noch einstellen lassen, aber auch das könnt ihr nur bei einem Händler oder ja, Menschen machen, die sich darauf spezialisiert haben. Dann könnt ihr zum Beispiel ja, die Motorleistung so einstellen, dass zum Beispiel im unteren Bereich mehr Power ist oder im oberen Bereich. Und ich sage halt immer, im oberen Bereich fahre ich so selten, weil auch wenn ich vielleicht ein bisschen schneller Motorrad fahre mittlerweile, denke ich immer noch, dass der Standardmotor völlig ausreichend ist. Viele Motorräder haben ja auch schon verschiedene Mappings am Lenker quasi zum Einstellen. Also die Honda hat da zum Beispiel auch so einen Knopf wo man drei verschiedene Mappings einstellen kann und ja, manche Motorräder haben das aber nicht, da kann man das auch manuell machen oder die Mappings auf sich selber einstellen lassen. Ich glaube, das ist eher so für den ambitionierten Rennfahrer, der sich ein Motortuning nicht leisten kann, aber trotzdem noch was verändern möchte, da würde ich ein anderes Mapping empfehlen. Das müsste aber auch auf euer Fahrstil dann angepasst sein, also es nützt nichts. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein sehr smoother Fahrer seid, also sage ich mal eher Rollgeschwindigkeit und so weiter ausnutzt und euch dann das Mapping halt total aggressiv eingestellt, da vielleicht einfach echt zu jemandem gehen, der Ahnung hat. So und jetzt kommen wir eigentlich schon zum richtigen Tuning. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Natürlich kann man auch den Motor aufmachen und... Oh, was weiß ich, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, da habe ich absolut 0,0 Ahnung von. Das Problem natürlich dabei, wenn ihr sowas machen lasst, ist, dass ihr auch viel mehr Arbeit in das Motorrad reinstecken müsst. Die Dinge sind viel anfälliger als die originalen Teile. Das heißt, ihr müsst dann natürlich auch öfter einen Kolben wechseln, öfter eine Motorüberholung machen und das kam halt für mich auch bisher nie in Frage. Und das ist eine Möglichkeit, noch mehr aus einem Motorrad rauszuholen. Ob man das braucht, ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Was ich zuletzt noch ansprechen möchte, was viele auch haben, ist eine andere Zündung auf dem Motorrad. Also die bekanntesten sind da Vortex und Get. Und das ist auch etwas, ich habe es nicht. Ich bin auch noch nie ein Motorrad gefahren mit einer anderen Zündung drauf. Doch, die erste Honda, die ich Probe gefahren bin, hatte eine andere Zündung drauf. Aber ehrlich gesagt, kann ich euch jetzt nicht erklären, was da anders war und ob sich sowas lohnt. Und dann nochmal auf mein Motorrad zurück. Ich habe jetzt noch andere Fußrasten drauf. Ähm, die sind ein bisschen breiter und nutzen sich nicht ganz so schnell ab so dass man die Zähne nicht so schleifen muss, dass sie wieder spitz sind. Und eine Motorschutzplatte dran. Und ja, auf manchen Rennen mache ich äh, Handschützer drauf. Also gerade habe ich wieder eine dicke blaue Hand, weil ich am Mittwoch einen Stein gegengekommen habe. Und das, obwohl ich die Handschützer da dran hatte. Aber ja, das zählt ja eher so zu Schnick-Schnack. Motorschutzplatte finde ich eigentlich wichtig, damit ihr euch, ja... Keinen Stein, so wie ich ihn gegen die Hand bekommen habe, auf dem Motor schlagen lasst und nachher dann noch wirklich irgendwie ein Loch ist oder ähnliches, also oder von unten gegenschlägt. Da würde ich tatsächlich dann auch in eine etwas hochwertigere investieren. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch einen kleinen Überblick geben, weil viele auch immer fragen, ja machst du wirklich alles selber und bist du dein eigener Mechaniker? Ja, das bin ich. Also ich mache eigentlich alles selber außer Reifen wechseln. Ich glaube tatsächlich, dass ich das hinbekomme beziehungsweise habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Allerdings ja, braucht man da echt Technik und Kraft und wenn mein Vater da ist, hilft er mir dabei oder es macht halt vor Ort direkt mal mein Teamchef, wenn wir auf dem gleichen Rennen sind. Ja, äh, was ich euch jetzt erzählen wollte, ist, was ich denn jetzt so am Motorrad mache. Also ich wechsle alle sechs Stunden das Öl, ähm, also das Motoröl und bei jedem zweiten Mal wechsle ich auch den Ölfilter mit. Das sind jetzt alles äh, keine Empfehlungen. Schaut da mal in euer Handbuch rein wirklich, weil das kommt wirklich drauf an, wie oft ihr fahrt und wie ihr euer Motorrad pflegt. Ich geb euch einfach nur mal ähm, ja, einen Überblick, was ich mache. Dann circa alle 30 bis 40 Stunden wechsle ich den Kolben. Also ich nicht, sondern ich lasse den wechseln bei meinem Team. Und ja, was noch? Den Luftfilter, den wechsle ich nach jedem Trainingstag bzw. Renntag. Das könnt ihr aber an der Optik wirklich entscheiden, ob der komplett voller Sand ist oder ob man den nochmal fahren kann. Dann würde ich empfehlen, immer mal die Kette, Kettenrad und Ritzel zu wechseln. Da seht ihr aber auch, also wenn die Zähne wirklich schon rund sind oder gerade vorne beim Ritzel so schräg stehen, also dann ist es schon höchste Zeit, die zu wechseln. Genauso wie den Kettenschleifer und Schwingenschutz. Schwingenschleifer ist der, glaube ich, auch die aus Plastik da zum Schutz sind, die äh, muss man auch wirklich öfter wechseln, weil wenn die durch sind, macht ihr euch auch die Schwinge kaputt und das ist auch unnötig. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also von daher, klar, ich wasche mein Motorrad noch, mh, pflege das, sprühe das immer schön mit Öl ein und Silikonspray und Rostlöser und was weiß ich alles. Aber ansonsten, ja, bin ich mein eigener Mechaniker und wenn ihr euer Motorrad richtig pflegen wollt, könnt ihr dann auch nochmal die... Ähm, Schwingenlager und Umlenkungslager und all sowas einfetten. Ansonsten mache ich aber gar nicht viel mehr am Motorrad und ja, ich würde sagen, ich bin ein ziemlich guter Mechaniker, <lacht> weil so viele Ausfälle hatte ich auf jeden Fall noch nicht, beziehungsweise keine, wegen eines technischen Defekts. Also, ich hatte schon mal platte Reifen, klar, aber ansonsten hatte ich eigentlich noch nie einen Motorschaden. Ja, weiter fällt mir dazu nichts mehr ein. Ich hoffe, ich habe euch mit der heutigen Episode mal wieder ein bisschen weitergeholfen. Ich verstehe jeden, der sein Bike irgendwie verschönern will. Ich habe ja auch schon im Intro gesagt, das sieht natürlich auch geil aus. Aber das ist alles so ein Schnickschnack. Und hier einfach mal die Infos von mir, in was man wirklich mal Geld investieren kann. Und gerade so Fahrwerklenker, das macht echt einiges aus, was euch wirklich viel schneller machen kann, wenn ihr da für euch das Beste gefunden habt. Und ja, probiert es einfach mal aus. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Wünsche, dann schickt mir die wie immer gerne an Holshot Podcast auf Facebook oder Instagram und bewertet bei Spotify und Apple iTunes. Wo auch immer ihr wollt, hinterlasst mir gerne Nachrichten und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Tatsächlich habe ich ein rennfreies Wochenende, ich werde am Samstag trainieren fahren. Und gebe am Sonntag in Willensdorf nach langer Zeit nochmal einen MX-Girl-Only-Lehrgang. Freue mich riesig auf die zehn Mädels, die da tatsächlich hinkommen. Und ein Mädchen hat sogar Geburtstag. Das wird richtig cool. Und mein Sponsor O'Neill hat da auch ein paar Dinge zur Verfügung gestellt. Ich hoffe, dass jetzt nicht alle zehn Mädels den Podcast hören und ein paar noch überrascht sind. Echt, es ist mega cool, mit so Sponsoren und Partnern zusammenzuarbeiten und... Ja, ich freue mich einfach auf den Tag mit den Mädels, euch allen ein schönes Wochenende. An alle, die trainieren fahren, viel Spaß, viel Erfolg. An alle, die Rennen fahren, ich hoffe, das Wetter hält sich, es soll wieder ganz schön kalt werden. Aber ja, so ist es nun mal beim Autosport. Also, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.